0: Прошло несколько лет, в течение которых она строго соблюдала все основные этапы становления, которые я ей надиктовал. Когда она открыла уже пятый филиал своего салона, она пришла в банк, чтобы заполнить формуляр и продолжать вести финансовые дела. Ее заметил вице-президент банка и влюбился в нее. Любовь оказалась взаимной. Сегодня в их семье трое детей, а в Москве им принадлежит сеть модных салонов. Легче всего сказать. Обычная сказка про Золушку. Но это чистая правда. А в словах знаменитой когда-то песни «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью» заложен глубочайший философский смысл. Это пример удачи, когда все сложилось, все совпало и привело к положительному результату. Но бывает и так, что человек вроде бы делает все правильно, придерживаясь существующих законов, а в итоге что-то не заладилось, ну не получилось. И идея лопнула, как воздушный шарик. Конечно, порой возникают серьезные проблемы со здоровьем. Обрушиваются, не дай бог, трагедии, войны, теракты. Это явление из ряда вон выходящие. Мы становимся их жертвами. Но бывает, что и в нормальную текущую жизнь что-то входит и не складывается. И строительство дома, которое мы называем бизнесом, замораживается на уровне фундамента. В таких случаях надо суметь взглянуть на себя со стороны, чтобы найти причину неудачи. Прежде всего, в самом себе. Повторяю, я не учитель. Я искренний и добрый советчик на основе личного опыта. Я убежден, что успех в бизнесе во многом, если не во всем, зависит от взаимоотношений с партнерами и с конкурентами. Глава 20. Кто-то из великих сказал, нельзя дважды произвести первое впечатление. Это стопроцентная правда. Очень многое зависит от того, какое первое впечатление произвели вы на нужного человека или он на вас. Имейте в виду, первое хорошее впечатление может стать для вас пропуском в дальнейшее развитие отношений с нужным вам деловым собеседником. Каждый человек в той или иной мере наделен природной интуицией. Но не исключайте того, что интуиция вашего визави может быть значительно тоньше вашей. Существует целая оккультная наука – физиогномика. Она позволяет составить характеристику человека, исходя из его мимики, поведения. В этом смысле, как мне кажется, я кое-что понял. И вот мои советы. Первое. Если вы хотите, чтобы кто-то остался вами доволен, постарайтесь, чтобы он был доволен собой при каждом упоминании о вас. Следите за своей мимикой, за жестикуляцией рук, не будьте торопливыми при изложении своих идей, избегайте громкой речи и лошадиного ржания по поводу, который показался вам смешным. Сдерживайте свои эмоции. Помните о первом впечатлении. Мне вспоминается в связи с этим рассказ гениального Антона Павловича Чехова на пароме. Молодой кадет плывет на пароме в имение своей тетушки на летние каникулы. Его место на нижней палубе экономический класс. Он смотрит снизу на верхнюю палубу и видит облокотившуюся на перила очаровательную барышню, в которую он сразу по-юношески влюбляется. Он попадает под гипноз изящной осанки, тонкой талии, лебединой шеи, нежных рук. Он не может оторвать глаз от этой неземной красоты. И вдруг... Сие божественное создание громко обращается к своей служанке. «Макарышна, шо это жарко сегодня, и мухи кусают?» И она страстно начала чесать себя в области живота. И образ прелестной красавицы разбился в дребезги, подобно хрустальной вазе упавший на острый камень. Так что если ваша цель произвести хорошие первые впечатления, то вы должны помнить то, что вам кажется нормой, других может раздражать. И ваши отношения, как говорил мудрый Амархаям, могут, не став виноградом, превратиться в изюм второе. И если вы сидите напротив своего собеседника, не скрещивайте руку себя на груди. Этим вы перекрываете источник доверия к себе. Вы словно закрываетесь от собеседника, и он это чувствует. И, скорее всего, хорошей доверительной беседы не получится. Третье. При беседе с человеком, чье мнение доверие к вам необычайно важно, потому что от этого зависит принятие положительного решения. Постарайтесь незаметно копировать его движение, его действия. Не пародировать, Божью упаси, а именно копировать. Ну, скажем, он подпирает рукой свою голову – сделайте так же. Он облокотился на кресло и положил ногу на ногу – сделайте так же. Только будучи женщиной, не слишком оголяйте коленки, он может это неправильно понять. Если ваше копирование не будет акцентированным, он его не заметит. Единственное, что он для себя отметит, так это то, что во время беседы ему очень комфортно в вашем обществе. Потому что ваш собеседник, глядя на вас, словно видит себя в зеркале, и поскольку он себе доверяет, частица этого доверия распространится и на вас. И не исключено, что по окончании беседы он скажет «У меня такое впечатление, что мы с вами знакомы уже давно». А если не скажет вслух, то подумает. Глава двадцать еще один важный с моей точки зрения совет. При первой встрече постарайтесь преодолеть в себе фактор страха. Ведь страх ⁇ это порог, который в разной степени присущ каждому. При этом не следует путать реальный страх с надуманным. Реальный страх – это естественные чувства самосохранения, это боязнь потерять жизнь близких людей, материальное благо. Реальная опасность порождает реальный страх, который, в свою очередь, порождает реальные меры противостояния и защиты. Как говорится, любое действие равно по силе противодействию. Но есть страх – и рациональный по формуле «не ходи в лес, можешь заблудиться, не ныряй в море, можешь утонуть». Если следовать этой формуле, то с активной жизнью можно распрощаться. Не выносите сами себе приговор за поступок, который вы еще не совершили. Разумеется, речь идет не об аморальных античеловеческих противозаконных поступках, Наказание за такие поступки придет помимо вашей воли. Речь идет о внутренней перестраховке. Ой, меня не поймут, ой, я буду наказан. Таким образом я говорю о самовнушении со знаком минуса. Но добиться успеха в жизни можно лишь с помощью самовнушения со знаком «плюс». Я смогу, я добьюсь. Успех породит новый успех. Материальные блага позволят наслаждаться жизнью не только мне, но моим друзьями-близким. Да поможет мне Бог, и Бог мне поможет. Но при этом надо четко осознавать, что наши победы нужны всем, кого мы любим и кто нас любит, а наши поражения нужны только нашим врагам. Конечно, мыслить надо реальными категориями, сообразуясь с конкретными возможностями. В противном случае любое самовнушение может привести к удушающей шизофренической идее с последующим попаданием в палату номер шесть. Глава двадцать Впрочем, если эта всепоглощающая идея гениальна, то с ней можно прожить жизнь и в палате номер шесть, или быть сожженным на костре. Будущее рассудит, либо придаст забвению, либо сделает героем истории. Из всех великих библейских заповедей я особенно люблю вот эту – «Возлюби». Ближнего, как самого себя. Некоторые реалисты задают вопрос, а с какой стати я должен любить какого-то незнакомого человека, как самого себя? А я всегда отвечаю. Все мы – частицы единого организма, который называется жизнь. И каждый человек – модель этого единства. Простой пример. Модный сегодня дайвинг. Перед тем, как погрузиться в глубины моря, мы надеваем акваланг, мы надеваем кислородную маску, мы надеваем маску на глаза. Для чего? А для того, чтобы дышать, для того, чтобы видеть, для того, чтобы прийти на помощь другу, атакованному морским хищником. А представьте себе, что наш левый глаз ненавидит правый что наша правая рука ненавидит левую, что наши органы дыхания ненавидят наши глаза и руки. Тогда конец всем и глазам, и рукам, и органам дыхания. Конец нам, капут. По моему глубокому убеждению, наша с вами душа создана из физического тела Творца. Он, руководствуясь великой и бесконечной своей мудростью, вложил в каждого из нас свою частичку. Дал нам души, которые, в свою очередь, всех нас, мои дорогие, делают родными, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Вам хочется, чтобы окружающие относились к вам с любовью. Так с такой же любовью и вы относитесь к окружающим. Добившись успеха в каком-либо деле, не звездите. Помните, что подлинные звезды светят нам через сотни миллионов световых лет. А человек, считающий себя звездой, подобен электрической лампочке. Рано или поздно лампочка перегорит, и на ее место вкрутят новую лампочку. Не стыдитесь, если надо вымыть на кухне грязную посуду. Во-первых, в этом процессе вы грязные собственными руками делаете чистым. Во-вторых, подумайте о том, что в этот момент миллионы людей тоже моют посуду. И спесь покинет вас. И вы ощутите, как говорят, что все мы люди, все мы человеки. И в конечном счете все мы равны. Перед Создателем. Все, что я пытаюсь изложить в этой книге, не более чем советы тем, кто хочет добиться успеха, хочет стать богатым в самом чистом смысле этого слова: мои советы не заповеди: соглашаться с ними или не соглашаться дело каждого. Но все, что я говорю, я говорю от чистого сердца желая помочь желающим. Я добился немалого. Мой опыт сродни полезным препаратам, которые я предлагаю применить. Но помимо практики я часто прибегаю к теории, к тем общечеловеческим и библейским истинам, про которые СНОП-философ может сказать, что все это давно известно, что все это банальные прописные истины, если рассуждать. В этом ключе то гениальное произведение великого мною любимого Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» существовало за двести лет до рождения поэта в норвежских сказаниях, но совершенно в другой интерпретации. Гениальность Пушкина состоит в том, что он по-своему раскрыл нам древние народные сказания, да еще в стихотворной форме. Глава 23. Позволю себе спорное определение. Любая истина банальна. Истина принесет пользу, если ее усвоить то есть вложить в свое подсознание вечный ставший банальным вопрос в чем смысл жизни для чего мы живем возможно мы никогда не ответим себе на этот вопрос а для чего мы по велению всевышнего плодимся и размножаемся для того чтобы жизнь какой бы она ни была продолжалась и, конечно, для себя, каким бы эгоистичным этот постулат вам не показался. Иногда я слышу, зачем мне много детей? Чтобы нищету разводить? Если вы не верите Творцу, он не станет вам помогать. Существует древняя еврейская пословица «Боженька дал ребенка, даст и не ребенка». Дети приумножают то, что удалось получить нам. Дети двигают вперед то, что нам бывает уже не под силу. Дети среднюю жизнь делают хорошей, а прекрасную, еще более прекрасной, с Божьей помощью и с нашей. Еще одна банальная истина: что посеешь, то и пожнешь. Но Творец не станет накачивать. Порванную шину и не будет лить коктейль счастья, любви и богатства в решето. Бессмысленно. Это надо помнить. Помнить надо и то, что с наскока, с одного раза успеха не добиться. Доказано, что существует семь так называемых уровней успеха. Смысл этой ступенчатости в том, что нельзя с первой ступеньки вскочить на пятую а с пятой на седьмую. На седьмую можно попасть, только пройдя все предыдущие, от первой до шестой. Нельзя попасть в ординатуру, не окончив институт. Нельзя сварить борщ, не купив свеклу. Нельзя из первобытно-общинного периода сразу попасть в капитализм. Законы эволюции неопровержимы. В бизнесе, в финансах тоже есть свои эволюционные процессы. Существует несколько расхожих выражений, выражающих негативные отношения бедных к богатым. У богатых свои привычки. Жиру бесится. Ну и другие. В основе подобных выражений лежит зависть. А зависть – это один из пороков. Станьте богатым. И у вас появятся свои привычки. Ничего в этом дурного нет. В известной популярной песне «Одинокий мужчина, сидя в ресторане» наблюдает за сидящей за соседним столиком парой. Женщина поражает его своей неземной красотой, и он восклицает «Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне бы такую зависть!» Обыкновенная зависть. Найди себе такую женщину пусть тебе начнут завидовать. Больше всего я боюсь своими рассуждениями разозлить людей, испытывающих материальные трудности. Я хочу разозлить их в хорошем смысле слова. Я хочу, чтобы они разозлились на себя, сбросили с себя оковы ложных убеждений, ибо, Подобные убеждения блокируют человеческие возможности. Я надеюсь помочь им в этом. Глава 24. А что касается богатых привычек, так у кого их нет. Важно, чтобы эти привычки не были вредными ни для себя, ни для окружающих. У меня тоже есть свои привычки. Свои, как принято говорить, Примочки. Они сугубо мои, как отпечатки пальцев. У меня свой ритуал выхода из дома. Мне важно, какая нога первой ступец лестницы на землю. В доме есть уборщица. Однажды я вышел из дома и наткнулся на нее. В руках у нее было пустое ведро. И я сказал ей, моя дорогая, пустое ведро – плохая примета хотя я понимаю, что вера и суеверие – две вещи несовместные. Но я, тем не менее, поверил в эту примету. Весь тот день прошел отвратительно. И вечером я сказал уборщице, давай договоримся. Каждый раз, когда ты встретишься мне с полным ведром, будешь получать материальное вознаграждение. Сработало. С тех пор, когда бы я ни вышел из дома, у дверей всегда ведро полной воды. И это не суеверие. Еще раз подчеркну, что суеверие и вера разные понятия. Это, скорее всего, мои мелкие, безвредные капризы. Они никому не мешают. Или взять, к примеру, роспись. По росписи человека можно о нем многое сказать. Но я заметил, что если роспись заканчивается последним штрихом вверх, то дела у этого человека, как правило, идут вверх. Если этот штрих направлен вниз, то и дела ваши будут идти по наклонной плоскости. Смейтесь, не смейтесь, дело ваше. Но если у вас не все ладится, обратите внимание на роспись, и коли она уходит вниз, придайте ей направление к небу, травы и деревья в своем росте стремятся к небу, будьте и вы на высоте. А привычки – это ваше личное дело. Допустим, вы построили себе шикарный дом и оборудовали его шестью туалетами. Ну, сколько угодно, хоть двадцать. Главное не забывать о том, что если, не дай бог, у вас образовались геморройные шишки, то больно вам будет в каждом. Легче всего хулить богатых и смеяться над их привычками. Не хотите идти в жизни по линии успеха? Ваше дело. Лишь не издевайтесь над теми, кто хотел, но у кого пока что что-то не получилось. Представьте себе Кремлевский дворец съездов. Большой вечер, шесть тысяч человек в зале. И вдруг ведущий обращается в зал с предложением. Любой желающий может выйти на сцену и, допустим, спеть какую-нибудь песню в сопровождении большого оркестра. Уверяю, 80% откажутся из чувства страха и неуверенности, даже если среди них будут те, кому это по силам. Из 20 оставшихся процентов Девятнадцать захотят испытать судьбу, даже не имея представления о том, что это такое. И только одному из оставшегося процента удастся красиво и профессионально исполнить песню, заведя шеститысячный зал за это. Неожиданно для себя и для всех он получит вознаграждение – автомобиль Тойота. Над неудачниками будут посмеиваться, а победителю будут завидовать те, кто не вышел на сцену из-за страха и неуверенности. И будут грызть сами себя. Но почему я испугался? Я бы спел лучше, и Тойота была бы моей». Напоминаю притчу о лотерейном билете. Могло быть, не могло быть, претензии только к себе, а споры о бедности и богатстве были и будут доставаться бессмысленными, ибо все в мире относительно. Один волос в супе – это много, один волос на голове – это мало. Глава 25. Ну а как же сделать так, чтобы в супе никогда не было ни одного волоса, а на голове непроходимый лес? Естественно, в аллегорическом смысле. Первое – осуществить просто. При приготовлении супа будь внимателен и аккуратен. А за вторым надо следить, ухаживать, пользоваться полезными шампунями, делать массажи, укрепляющие корни волос. На это уходит много денег. А ведь еще нужны средства, чтобы купить ингредиенты для приготовления супа. Ну, иными словами, приходим к тому же вопросу, как заработать много денег. Помимо всего, я убежден в том, что советоваться... И брать пример следует только в том случае, когда советчик или образец для примера удачлив. Советы и плачи неудачников заразны. Они проникают у вас незаметно, помимо вашей воли. Человек, смирившийся с неудачно сложившейся жизнью, не привьет вам вакцину оптимизма. При этом... Записаться в старики можно и в 25 лет, а почувствовать себя по-настоящему молодым можно и в 50. Статистика говорит о том, что в большом проценте случаев подлинного успеха в данном материальном варианте люди добиваются к 50 годам. Я не беру примеры случайно пойманных золотых рыбок в виде свалившегося с неба наследства или передачи бизнеса от отца к сыну. Я базируюсь на ступенчатом развитии. Истинные представления о жизни формируются именно к 50-летнему возрасту. Не случайно в Индии на государственные посты не назначаются люди моложе 50. В этом есть своя философия. К 50 годам человек приобретает опыт и часто происходит положительная переоценка материальных и духовных ценностей. Я не претендую на государственный пост в Индии, но в своей семье, я, можно сказать, президент, мне было двадцать семь лет, когда у меня родился первый сын. Сказать, что я был счастлив, это значит ничего не сказать. Нынче я жду пятого. Мое ощущение счастья на пять порядков выше. Многое изменилось во мне самом. Если раньше я появлялся дома за полночь, просиживая в ночных клубах, болтая, выпивая, развлекаясь, убеждая себя в том, что я имею на это право, что все у меня в полном порядке, то сегодня, при первой же возможности, я спешу домой, чтобы провести время в семье, насладиться ростом моих детей, постараться дать им правильное направление. Эти чувства передать словами невозможно. И я не знаю, на какой вершине счастья я окажусь, если появится шестой. А почему нет? Шагая вверх, мы ежедневно делаем переоценки. Сегодня не то, что вчера, а завтра не то, что сегодня. Важно, чтобы вектор наших переоценок был устремлен в направлении возрастания. И это во многом, если не целиком зависит от нас. Глава 26. Вспоминаю еще одну притчу. В моем опусе много притч. Я люблю притчи, как образец образного мышления. Так вот. Встретились два друга. Один говорит другому. Я недавно вернулся с Тибета. Познакомился с фантастическим монахом, который знает все и может рассказать о твоем прошлом, и заглянуть в твое будущее. Чушь, говорит другой, шарлатанство. Видал я таких, могу доказать. Они отправляются в Тибет. Долго добираются, наконец, приходят к дому старца. Первый спрашивает, как ты его хочешь разоблачить? Второй отвечает, очень просто. Вот у меня в ладони бабочка. Я спрошу у мудреца, мертвая она или живая. Если он скажет, что бабочка мертвая, я раскрою ладонь, и бабочка выпрыхнет. Если он скажет, что бабочка живая, я сдавлю ладонь и придушу бабочку. Друзья вошли в жилище монаха. Он посмотрел на них и говорит первому: У твоего друга в ладони бабочка, и он хочет, чтобы я сказал, мертвая она или живая. Так вот, все зависит от твоего друга. Поучительная притча. Хотите быть богатым, будьте им. Хотите иметь прекрасную семью, создайте ее. Хотите прозибать, прозибайте. Жизнь ⁇ это белый, чистый холст. Человек художник своей жизни. Можно темными красками изобразить тьму, беду, одиночество, горе, несчастье. А можно светлыми тонами воспроизвести солнце, свет, радость, красивый дом, прекрасную семью. Все в ваших руках. Главное, получив от жизни благо, к которому вы стремились. Независимо от того, красивая ли это вещь, большие деньги, ребенок, не забудьте поблагодарить создателя и судьбу но испытав душевный оргазм при достижении цели, к которой вы стремились, придумывайте себе новую цель, иначе забронзовейте в виде памятника самому себе. А это будет означать старость. Не приближайте старость она сама знает, когда прийти, но отдалить ее можно. Глава 27. Хотелось бы поговорить о предприимчивости и о творческом начале в понятии бизнес. Удачливый бизнесмен для меня сродни хорошему писателю. И тот, и другой создают качественные продукции. Один в виде дела, другой в виде художественного произведения. И у того, и у другого сначала в голове должна возникнуть идея. Должен родиться сюжет. То, что я вам сейчас поведаю, невымышленный сюжет современного романа. Я уже говорил, что я не писатель. Это реальный пример из реальной жизни. После развала Советского Союза большое количество наших соотечественников разных национальностей покинули места своего проживания и отправились в в дальние страны, в поисках лучшей жизни. А одним эта лучшая жизнь удалась, другие, поняв суть политических и экономических изменений в России, пришли к грустному выводу, что ошиблись, но не желают в этом признаться. Кое-кто из этой категории вернулся на родину и нашел-таки лучшую жизнь. Одним из тех, кто уехал, был... Харьковский мальчик, сирота по имени Натансон. Любящая бабушка увезла его в Америку. Образование, которое получил мальчик в СССР, позволило ему лишь устроиться рядовым курьером. На повышение образовательного уровня денег не было. Друзья-иммигранты любили по воскресеньям собираться у бабушки, поболтать, пошутить погрустить и, конечно, полакомиться. Бабушка угощала их и фаршированной рыбой, и форшмаком, хворостом, но больше всего они любили американское блюдо барбекю, приготовление которого бабушка освоила феноменально. Особый непередаваемый вкус этому кушанью придавала бабушкина горчица. Секрет, который достался ей от прабабушки, а прабабушки от прапрабабушки. Своеобразная семейная тайна. От приправы многое зависит. Многие любители настоящего грузинского соуса Ткимали утверждают, что с Ткимали можно съесть и подметку. Шло время, бабушка умерла, но жизнь продолжалась. Воскресные посиделки с барбекю продолжали традицию. Не было только бабушкиной горчицы. И вкус барбекю уже был далеко не таким, а покупная горчица бабушкину никак не заменяла. И однажды один предприимчивый приятель поинтересовался, не остались ли от бабушки какие-нибудь записи, среди которых вдруг обнаружится и горчичный секрет. Представьте себе, что в старых бабушкиных записях они нашли, что искали, приготовили, и вкус того самого барбекю вернулся. И предприимчивый приятель предложил, а давай будем выпускать бабушкину горчицу, Ну не хочется всю жизнь быть курьером. На это бабушкин внук сказал... В супермаркетах 120 наименований разной горчицы. Кому нужно 121-е? Но предприимчивый приятель возразил, ты еще ничего не сделал, а уже расписываешься в собственной несостоятельности. Попробуем. И они попробовали. Приготовили горчицу, купили 100 баночек, расфасовали, придумали свой логотип и предложили в один супермаркет. Горчица прошла все необходимое тестирование, ее выставили на прилавок. Прошел месяц с небольшим никакого результата. И вдруг звонок из супермаркета. «У нас предложение заключить с вами договор на поставку тысячи банок в месяц. Для этого, если у вас нет возможности, дам деньги, дам помещение и войду к вам в долю». Но предприимчивый друг, который понимал толк в финансовом деле, сказал, «Не надо нам его брать в долю, заключим с ним контракт, под этот контракт возьмем в банке деньги и запустим горчичное дело в производство. Сняли какую-то заброшенную столовую, отремонтировали, купили оборудование и выпустили первую тысячу банок, потом вторую, третью. Заработали приличные деньги». Через год хозяин супермаркета говорит, «Мне нужно 25 миллионов банок. Горчицу пользуется повышенным спросом. Я буду продавать ее по всей Америке». На сегодняшний день два, так сказать, неудачника имеют обширную сеть собственных магазинов в Америке и в Европе. А назвать сумму, выражающую их финансовое состояние, у меня язык не поворачивается. Примеры жизни подкреплю образной байкой. Одна фирма, выпускавшая холодильники, затоварилась. Перепроизводство. Нет спроса на холодильники ни в своей стране, ни в Европе, ни в Азии. Даже все африканские страны перестали закупать холодильники. Кошмар, что делать. И вдруг на фирму приходит, так сказать, предприимчивый человек и говорит, что гарантирует, полную распродажу холодильников, но для этого надо отправить его за полярный круг. Хозяева фирмы вылупили глаза от изумления, но выхода ведь нет. Предприимчивого человека отправляют за полярный круг. «Через месяц звонок. Высылайте 10 тысяч холодильников». Отправили. «Через месяц звонок. Высылайте 20 тысяч холодильников». Короче говоря, через полгода все холодильники были реализованы. По возвращению продавца из удачной заполярной командировки его спрашивают, каким образом ему это удалось, если даже в Африке холодильники уже никто не покупает. А на это он ответил очень просто. Какая среднегодовая температура за полярным кругом? Минус 30%. Какая средняя температура в холодильнике? Минус 18. Так заполярные жители в них греются. Еще и еще раз повторяю. В жизни нет абсолютно тупиковых ситуаций. Чаще всего мы сами загоняем себя в тупик и сами себя убеждаем, что из этого тупика нет выхода. Не подпитывайте подсознание негативными мыслями, перекройте им источник их губительной энергии. Если не закрыть водопроводный кран, вода затопит всю вашу квартиру. Глава 29. Теперь немного о собственном отношении к своей личности. Есть известное выражение «скромность украшает человека». С моей точки зрения, автор этого парадокса придумал его с целью оправдать свои собственные неудачи в жизни. За понятием «скромность» часто скрывается понятие «ложная скромность». Человек, явно переоценивающий себя, смешон, иногда даже очень, но не менее смешон и тот, кто себя недооценивает. Такой человек боится выделяться из общества, боится показать свою индивидуальность, не верит в отпущенные ему природой способности и чаще всего становится маргиналом до конца жизни, так и не осознав, для чего он прожил. А кто знает, может быть, ложная скромность, похоронила в нем удивительный талант ученого. Композитора, поэта, предпринимателя. А донеси он этот свой талант до людей, и вполне возможно, наша жизнь получила бы новое животворное направление на многие последующие века. Поэтому не бойтесь самовыражаться, не бойтесь показываться смешным, если вы убеждены в том, что ваше самовыражение принесет пользу не только вам, но и окружающим вас людям. Но и не будьте рабом гордыни. Умейте, если это необходимо, отработать, как говорят спортсмены, вторым номером. Копируйте, если можете. Действия талантливых и удачливых людей – Модернизируйте их опыт, но не корешьте при этом базовые законы. Мама, ведя сына в школу, подойдя к перекрестку, останавливается перед красным сигналом светофора и объясняет мальчику, почему надо дождаться зеленого света. Надо верить маме. Она не пожелает сыну плохого если же первоклассник возьмет мамину истину под сомнение, он рискует не дожить даже до второго класса. Через семь лет старший брат поведет в школу младшую сестренку и на перекрестке объяснит ей то, что когда-то объясняла ему мама. И к этому времени мамин опыт уже станет его опытом. Существует Генетическая память. У великого Фрейда это называется включением в человеке тумблера самовоспитания. Генетическая память может нести положительные заряды, а может и отрицательные. В этом случае постарайтесь ввести в свой генетический код новое начало, которое приведет вас к победным вершинам и станет новой родовой традиции. Но не старайтесь стать абсолютным победителем. Абсолютных победителей не бывает. Наступает момент, когда абсолютный победитель становится побежденным. Жизнь не стоит на месте. Но если вдуматься, то, появившись на свет, вы уже победитель. Вот такая удивительная, видимо, неразрешимая задача. Вы появились на свет. Вернитесь чуть-чуть назад. Что предшествовало этому радостному событию? Ваша мама и ваш отец при определенных обстоятельствах повстречали друг друга. И именно эти обстоятельства привели к тому, что любовь, здоровье, физиология привели к чуду. Вы появились на свет. Существует принцип сперматозоида, А ведь у каждого из нас было 150 миллионов конкурентов, и только один из 150 миллионов сохранил силы в этом марафонском забеге, чтобы пробить яйцеклетку и появиться на этот прекрасный свет.